0: 在那之后的几天，旧木没有力气思考任何事，只能茫然的坐在仓库二楼。经历过这件事之后，更痛切的感受到自己与其他人之间隔了一层难以打破的厚墙。憎恶人类的情感，犹如反胃般不断的涌上来。他对木下芙蓉这个女人中的极品，有着无以复加的憎恨。但人心是多么奇妙啊！他一方面痛恨木下芙蓉，另一方面又忘不了少年时代那段稚嫩的单恋。同时，他也发现自己忘不了芙蓉成熟的眼睛、嘴唇乃至全身所散发的魅力。很明显，他依旧爱恋着木下芙蓉。这份爱意，在梦想破灭之日以来。其热度不减反增，如今，激烈的爱恋与深刻的憎恨已合二为一。话说回来，若今后与芙蓉有四目相交的机会，他恐怕会感受到痛苦难耐的耻辱与憎恨吧。他不想再见到他，就算如此，他依旧热烈的爱恋着他，想要完全拥有他。纵然抱持着如此强烈的憎恨，他依旧偷偷躲在三等席欣赏芙蓉的演出。这种行为乍看之下很矛盾，但这是孤僻症患者常见的行为。一方面，他们极度畏惧他人把视线集中在自己身上，聆听自己说话；另一方面，若处于他人看不到的地方或容易被人忽略的地方。他们的言行举止，则比一般人还要大胆放肆。旧木之所以躲在仓库，不愿让任何人靠近，其实也是想自由自在的表现出在众人面前不得不压迫的行为。而孤僻症患者这种喜欢秘密行事的特质，多少也与部分凶恶罪犯具有共同之处。姑且不论这个，旧目憎恨芙蓉，却又去观赏他表演的心情，其实就是如此。他的恨意包含了与对方四目相交时，自己因羞愧而痛苦的想吐的心情。若在观众满座的剧场内，他不必担心被对方发现，又能尽情窥视对方。这种情况并不会与他的恨意互相矛盾，但是，他热烈的爱慕之情仅通过窥视舞台上芙蓉的表演，得不到任何发泄和平息，内心深处的阴兽蠢蠢欲动，越是凝望对方，越是骚得他的欲望不断高涨，原本正常的欲望变得更卑劣了。在这种情况下，某日发生了一件事，促使旧木爱造决定实施那可怕的罪行。那件事发生在他去剧场看完芙蓉的表演，正打算回家的时候。闭幕后，观众陆续离席，走出木门的旧木或许突然想起那天晚上受到的刺激，转而又想看看卸妆后的芙蓉。趁着黑暗与散场的人潮，他偷偷绕到休息室出口附近。正当他绕过建筑物的转角，远远瞥见休息室门口的楼梯前一个熟悉的背影，这名访客让舅木十分意外。这个发现促使他立刻闪身回到墙后的阴影中，混杂在门外人群中的那个熟悉身影。不就是池内光太郎吗？旧木学起侦探的样子，小心翼翼的观察对方，避免被他发现。不久，芙蓉出来了，果不其然，池内上前迎接，两人聊起天来。不用说，他让他坐上停在剧院后面的车子，肯定是要带他到什么地方去。旧木爱造看到芙蓉当天晚上的态度，猜想池内与他的关系应该进展到相当深入的程度。虽说有点迟了，但亲眼见到他们亲密的模样，仍不由得感到一股强烈的妒意。望着他们的时候，或许是他喜好秘密行事的怪癖使然吧。那一瞬间，他决定要跟踪池内他们。于是急忙拦了一辆出租车，命令司机尾随池内的坐车。从后边看，池内他们还不知道自己被跟踪，车灯仿佛在指引似的，明明暗暗，摇摇晃晃，行驶了一段路，后座的帘子被拉了下来，就跟那晚的情况一样，只不过一想到里面的乘客心情与他完全不同。他就觉得烦躁难耐。池内的车子在驻地河岸某旅馆的门口停了下来。旅馆的庭院内种植了大片花草，格局高雅宁静，充当他们幽会的场所，的确是恰到好处。他们选择这种幽静之处，刻意避开世人耳目的心态，更叫人不愉快。看着他们俩走进旅馆，他也跟着下了车，站在旅馆门前茫然的来回踱步。爱恋、嫉妒、愤怒，不同的情感交织在一起，像沸腾的开水在他的大脑里亢奋着。旧木感觉自己被这些情绪绑架了，整个人陷入了一种疯狂的状态。在门前晃了一个多小时，他仿佛想起了什么似的，突然走进旅馆，也不管业者的规定，死皮赖脸的留在这间需通过熟人介绍才能入住的旅馆。旅馆内部十分宽敞，当时夜已深，房客似乎不多，周围环境十分寂静。他一走进二楼的客房。便立刻请服务生铺床，然后自己躺下，等候更深沉夜晚的来临。当楼下的大钟报时两点，他猛然起身，穿着睡衣，偷偷离开房间，如暗影般猫身沿着墙壁前行，试图寻找池内与芙蓉的房间。这是一项非常艰巨的苦差。他必须逐一检查门口放置拖鞋的玄关，他比谨慎的小偷还要小心翼翼，轻轻的将纸门打开一条细缝，查看。最后，终于找到了。虽然关着灯，不过根据房内那两个人交谈的声音，他确定里面的就是让他恨得咬牙切齿的那两个人。既然两人还醒着。就必须更小心。他压抑着激动的心情，不动声色的将身体贴在纸门上，仔细偷听房内两人说的每一句话。房里的人做梦也没想到，旧木爱造就在门外偷听。除了压低音量，说话的内容还是相当肆无忌惮的。谈话内容倒没有什么重点，但对旧木而言，一直听着木下芙蓉那种毫无顾忌，甚至有点粗鲁的语调和语气，还有那令人怀念的鼻音，他简直快受不了了。就这样，他不肯放过任何声响，扭着脖子，屏气凝神，全身肌肉僵直如木雕，充血的双眼凝视半空，几乎化成一座石像。